0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένα Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ και φίλοι σε άλλο ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Γεια σου, Ναι. Καλώ ήρθατε
1: και από μένα, Γιώργο.
0: Τι κανείς, πώς είσαι.
1: Καλά, μια χαρά εδώ. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αντέξουμε μέσα στα σπίτια μας κλεισμένοι. Ελπίζουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να βγαίνουμε προς τα έξω και όλα να πάνε καλά. Εσύ πώς είσαι.
0: Καλά είμαι κι εγώ. Υποφέρω από φρικτούς εφιάλτες, αλλά θα μου περάσει. Ε, εντάξει, τι να κάνει. Αυτά έχει η ζωή. Ο
1: είναι, ναι. Είναι μια περίεργη φάση για όλους μας. Mm. Σήμερα, Γιώργο, δεν έχουμε καλεσμένο.
0: Όχι, αυτό θα έλεγα κι εγώ, Δήμο. Είμαστε οι δυο μας, όπως παλαιά.
1: Είμαστε οι δυο μας και πάλι και σήμερα έχω φέρει εγώ ένα θέμα να μιλήσουμε. Κάτι καλό. Έχω φέρει ένα θέμα το οποίο είναι, όπως σου έλεγα και προηγουμένω off record. Ότι είναι ένα θέμα που υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα. Μεγάλη. Αρκετά σημαντική σε μέγεθο κοινότητα που ασχολείται με αυτό το θέμα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να πούμε ότι εκατότατο έχει πέσει με στην pop κουλτούρα.
0: Μάλιστα. Για πάμε να δούμε. Θα
1: ξεκινήσω ω εξή. Η η κοινότητα που ασχολείται έχει να κάνει με την κοινότητα των ραδιοεραστέχνών και με αυτού που ασχολούνται με το να ακούνε. Περίεργε εκπομπέ μέσα στα ραδιοκύματα. Και εκπομπές, πες, ετσι,
0: τύπου ρογκ εκπομπέ, και εγώ τη Και, αυτές, και
1: αλλά yeah. γενικά υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με τα ραδιοσύματα και δεν είναι καθόλου νέα, Γιώργο. Μάλιστα. Υπάρχει από όταν ο Μάξουελ ανακάλυψε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και μετά ο Μαρκόνη έφτιαξε τον πρώτο τρόπο να εκπέμπουμε σε αυτά. Σχεδόν κατευθείαν αναπτύχθηκαν κοινότητε χομπίστες Πάρνουν να τα ραδιοκύματα, να προσπαθούν να στείλουν και να λάβουν σήματα μεταξύ τους. Και από τότε σχεδόν, και μιλάμε από το 1920, αλλά περισσότερο στο 1940, αυτοί οι άνθρωποι ανακάλυψαν κάποιες περίεργε εκπομπές. Μάλιστα. Οι οποίες, για να αποκαλύψουμε και το θέμα μας πλέον, συνήθως τον κόσμο αποκαλούν number stations, δηλαδή σταθμοί με αριθμού. Okay. και είναι αυτό που λέει το όνομά τους. Είναι κάποιος που διαβάζει νούμερα και τα εκπέμπει συνήθως στα βραχαία, όπως λέμε στα short waves και έχουν και κάποια ας πούμε, μικρά, ξέρεις, intros και outros και το ζήτημα με, αυτά τα, με αυτούς του σταθμούς που εκπέμπουν αυτά τα νούμερα είναι το το γιατί και γιατί υπάρχει μια τόσο μεγάλη ιστορία το 1920, βέβαια, η μεγάλη έκρηξη είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου, μέχρι και σήμερα και συνεχίζεται να εκπέμπουν πολύ ακόμα.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ σχετικός με αυτά. Εσύ ασχολείσαι λίγο με τα αεραστεχνικά, ραδιόφωνα, και τα σχετικά. όταν λέει number station ξεκινά η εκπομπή αυτή την πιάνει εσύ στα βραχία, παίζει μια μουσικούλα και μετά είναι ένα στίχο και λέει 0, 2, 5, 8, 8, 9 κτλ. Ακριβώ γύρω. Είναι κάποιο δηλαδή και, και διαβάζει νούμερα.
1: Είτε κάποιο είτε κάποια ηχογράφηση. Okay. Γιατί συνήθω η ε, σταθμοί αυτή ακολουθούνται και από ρομποτικέ φωνέ τα οποία μπορεί να είναι είτε μηχανέ που παράγουν ήχο είτε μια ηχογράφηση που έχει διαβάσει τα 10 ψηφία... και τα βάζουν σε επανάληψη ανάλογα με το πώς θέλουν. Μάλιστα. Πάμε να πιάσουμε όμως λίγο το θέμα από την αρχή. Mm-hmm. Οι Camper Stations έγιναν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την εποχή 1920 με 1930. Και σχεδόν πάντα είναι στα βραχεία, τα οποία στα βραχεία Γιώργο, είναι κάποια ραδιοκύματα τα οποία, επειδή μπορούν να ταξιδέψουν και μέχρι, μέσω της Ιωνόσφαιρας, μπορούν να ταξιδέψουν πάρα πολύ μακριά. Μάλιστα. Η έκρηξη λοιπόν, και τότε που άρχισε και εντατικά κόσμος να διαβάζει για... και να ακούει και να μελετάει, να και να προσπαθεί να τα εντοπίσει από πού εκπέμπονται αυτά τα σήματα, είναι στην αρχή του ψυχρού πολέμου. Λογικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί, οι οποίοι εκπέμπουν από τότε μέχρι και σήμερα. Σε συγκεκριμένες συχνότητε και με το ίδιο ακριβώς στυλ. Οι, ερευ... οι ερευνητέ, ας τους πούμε έτσι, που τα μελετούν... ...τους έχουν δώσει διάφορα ωραία ονόματα... ...όπως ο Nancy Adam Susan, όπως The Lincolnshire Potcher... ...The Swedish Rhapsody, The Gong Station κλπ. Αυτά συνήθως και σχεδόν πάντα μάλλον... ...έχουν να κάνουν με τα διάφορα ηχητικά που ακούγονται. Το The Lincolnshire Potcher είχε... είναι ένα τραγούδι αυτό αγγλικό και το ίντρο του, α πούμε, ήταν οι τέσσερις στίχοι από αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Παρ' αυτά, όλοι ακολουθούν αυτή τη δοκιμασμένη συνταγή, να διαβάζουν νούμερα, το οποίο είναι σε διάφορες γλώσσες και η κύρια, μάλλον η κύρια παραγωγή τέτοιων σημάτων, μπορούμε να πούμε ότι γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Τσεχία, χωρί βέβαια να μένουν πίσω Αγγλία, Αμερική, λατινικέ χώρες και άλλες.
0: Εμείς, εδώ Γενικά, πώς
1: ε, Ελληνικό number station, Γιώργο, σε σήμα, δεν έχω εντοπίσει εγώ. Είχα εντοπίσει, όμως, ένα site κάποια στιγμή... το οποίο έμοιαζε με number station... και, δεν, και ήταν στα ελληνικά.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, με συγχωρίσεις που θα σε διακόψω... Mm-hmm. ότι το Lincolnshire Poacher... εκπέμπτω από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος και ναι, αργότερα ναι. Ε, παρατηρήθηκε ότι άρχισε να εκπέμπεται από την Κύπρο.
1: Ναι, είχαν, το είχαν εντοπίσει σε ένα, σε ένα σε στρατόπεδο της RAF στην Κύπρο, δηλαδή σε αγγλικό στρατόπεδο.
0: Α, okay, εντάξει, έχει
1: νόηση. Για αυτό και φημολογείται ότι είναι της MI6 το Lincoln's Airpods, αλλά πάμε πρώτα λίγο στη θεωρία για να δούμε. Ναι. Η θεωρία λοιπόν λέει, και όχι μόνο η θεωρία όπω θα δούμε παρακάτω, ότι αυτές οι εκπομπέ χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν μηνύματα σε κατασκόπους. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς στέκει αυτό. Αρχικά, τα βραχαία, όπως είπαμε, μπορούν να ταξιδεύουν πολύ μακριά και παλιότερα ήταν και ιδιαίτερα δημοφιλή, δηλαδή τα AEM ραδιόφωνα και αυτά εξέπημπαν στα βραχαία. Οπότε, μπορούσες με ένα απλό ραδιοφωνάκι να συγχρονιστεί και να ακούσεις stations. Η θεωρία λοιπόν είναι ότι μεταφέρουν μέσω αυτών των αριθμών κάποιου κώδικες, τα οποία ο, έχοντας προσυμφωνημένο, ας πούμε, έναν τρόπο κρυπτογράφησης, παραδείγματος χάρη, με ένα βιβλίο, εγώ ακούω τα νούμερα 5, 4, 2, 6 και ξέρω ότι πρέπει να πάω στην πέμπτη σελίδα, στην τέταρτη παράγραφο, στην τρίτη σειρά και στην έκτη λέξη, του χάρη. Ο ένα book cipher όπως λέγεται. Ναι. Με έναν άλλο τρόπο, με one-time pads, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να στείλεις μηνύματα με αυτούς τους κρυπτογραφημένους τρόπους. Και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι στέλνονταν μηνύματα κατασκόπων και γι' αυτό υπάρχει και η έκρηξη στους, ε, με, κατά την εποχή του ε, ψυχρού πολέμου, που ήταν ας πούμε η, η εποχή που είναι και πιο άμεσα δεμένη νομίζω και στο μυαλό μας με την κατασκοπία κλπ. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, Άλλες ε, θεωρίες έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους σταθμού. οπότε θα αρχίσω με κάποιες πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχει μια πολύ περίεργη περίπτωση τέτοιου σταθμού, που δεν είναι ακριβώς number station, είναι η αλήθεια, αλλά μπαίνει στην ευρύτερη κατηγορία. Υπάρχει ένα σταθμό στη Ρωσία, the buzzer το ονομάζει, οι διάφοροι ερευνητέ και θα μιλήσουμε για ομάδες ερευνητών αργότερα, Υπάρχει λοιπόν αυτός ο σταθμός, ο οποίος εκπέμπει συνεχόμενα 24 ώρες το 24ωρο, εδώ και 50 χρόνια, έναν συνεχόμενο παλμό ακριβώς ίδιο από τότε μέχρι σήμερα. Πολύ η Σπάνια διακόπτεται αυτός ο παλμός και ακούγονται κάποιες λέξεις. Στα Ρώσικα, οι οποίες είναι και λίγο άκυρες. Παραδείγματος χάρη αγρότη. γεια σα, πορτοκάλι ή κάτι τέτοιο. Η θεωρία λοιπόν για αυτό το σταθμό ή μάλλον πριν περάσουν στη θεωρία κάποια άνθρωποι κατάφεραν και με τριγωνισμό κεραίων και άλλες διάφορες μεθόδους προσπάθησαν να βρουν από που εκπέμπεται το σήμα. Και αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα το 2010 και αυτό που ανακάλυψαν είναι μια εγκαταλειμμένη πολεμική βάση στη Μόσχα και άλλη μία αργότερα στην Αγία Πετρούπολη. Οι βάσεις αυτές είναι τελείως εγκαταλειμμένες και είναι σχεδόν σίγουρο ότι εκπέμπεται από εκεί αυτό το σήμα. Μάλιστα. Η θεωρία, λοιπόν, γι' αυτό σχετίζεται με μια άλλη θεωρία συννομωσίας, ένα θεωτικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο λέγεται perimeter. Περίμετρος. Δηλαδή. Mm-hmm. Υποτίθεται, λοιπόν, ότι αυτό το θεωτικό πρόγραμμα αφορά τον πυρηνικό πόλεμο, και ότι παραδείγματος χάρη είναι συνδεδεμένος αυτός ο σταθμός με κάποιες μηχανές εκτόξευσης, ας πούμε, πυρηνικών όπλων και αν σταματήσει να εκπέμπει θα γίνει ουσιαστικά υποτίθεται ότι θα έχει πει ότι έγινε πυρηνική επίθεση στη Ρωσία και τότε, όπως είχε πει και ο πρόεδρος Πούτιν αρκετά πρόσφατα ότι αν γίνει πυρηνική επίθεση στη Ρωσία δεν θα μείνει κανένας.
0: Ωραίος ψύχρεμος.
1: Ναι, αυτό είναι η πραγματική δήλωση του Πούτιν, Μπορεί να την παραφάζω λίγο τώρα. Εντάξει. Αλλά ουσιαστικά αυτό που εννοούσε είναι ότι υπάρχουν τα οποία, αν επιτεθεί κάποιο με πυρηνικά στη Ρωσία, τότε αυτή είναι επίθεση πίσω. Και πολλοί θεωρούν ότι αυτό ο σταθμό, καθώ και η αδελφή σταθμή του, που είναι ο Σκουικιουίλ και ο Δε Πιπ, ο Σκουικιουίλ λέγεται έτσι, γιατί όντω η συχνότητα που εξέπευε μοιάζει σαν ρόδα που τρίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι συνδεδεμένη με αυτό το μυστικό πρόγραμμα αντεπίθεσης, ας πούμε, σε ποινική επίθεση στη Ρωσία. Okay. Λοιπόν, το ενδιαφέρον με όλους αυτούς τους σταθμού, σε άλλες ιστορίες που θα δούμε, είναι ότι ενώ λειτουργούν πειρατικά, γιατί όπως ξέρεις Γιώργο, για να εκπέμψω εγώ ένα ραδιοσήμα πρέπει να έχω άδεια. Ναι, βέβαια. Αυτοί οι σταθμοί δεν έχουν πουθενά κατοχυρωμένη άδεια, είναι πειρατικοί. Όμω, για πε.
0: Ε, το θέμα είναι ότι νομίζω ότι μπορείς να εκπέμψεις και χωρίς άδεια σε συγκεκριμένε συχνότητες, με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν ε, άδειε για mm-hmm. στις οποίες όντως υπάρχουν κάποιες συχνότητες μέσα στις οποίες μπορείς να εκπέμψεις, αλλά πρέπει να είσαι διλωμένος ραδιοραστέχνης. Okay. Δεν μπορείς δηλαδή τυχαία να εκπέμψεις εκεί, ακόμα και αν γνώσει. Ναι, γνώσεις.
0: Yeah. Okay.
1: Το ζήτημα είναι ότι επειδή η διαφορά είναι μεγάλη με τα number stations και του πειρατικούς σταθμούς, είναι ότι οι πειρατικοί σταθμοί συνήθως είναι ένας πειρικάς ή μεγαλύτερος, πειτσίρικας στην ψυχή τέλος πάντων, ο οποίος Ωραία. εκπέμπει μουσική στις τρεις ώρα τη νύχτα. Εραμαλικό. Και όλο αυτό το πράγμα είναι πειραματικό. Δεν έχει ούτε τις τέλειες γνώσει, ούτε τη συχνότητα, ούτε τη διάρκεια. Διαφορά, η μεγάλη εδώ, είναι ότι η TANAM PlayStation φαίνεται και είναι σχεδόν σίγουρο και κάπως επιβεβαιωμένο σε μερικές φορές ότι λειτουργούν με κρατικό τρόπο, με κρατική παρέμβαση. Παρόλο που κατά όλες τις άλλες όψεις είναι πειρατικοί σταθμοί. Μάλιστα. Γιατί το ισχυρίζονται αυτό, αυτοί που μελετάνε αυτά τα ζητήματα. Το ισχυρίζονται γιατί λειτουργούν κάποιοι από αυτού για πάρα πολλά χρόνια Εκπέμπουν από πομπού πάρα πολύ μεγάλη ισχύω και πάρα πολύ μακριά και ταυτόχρονα έχουν πολύ συγκεκριμένη και επαγγελματική συχνότητα. Συχνότητα εννοώ στο πόσο συχνά γίνονται οι εκπομπέ. Γιατί μερικοί δεν εκπέμπουν όλη την ώρα, αλλά μπορεί να εκπέμπουν, α πούμε, για τρει ώρε ανά δύο εβδομάδε. Οκ.
0: Okay. Ε, να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ πάλι, ναι, ναι. Που, που νοιάζει και δεν είμαι ειδικός. Εγώ μπορώ να έχω με κάποιο τρόπο προγραμματίσει να εκπέμπεται αυτόματα η εκπομπή που θέλω να έχω.
1: Κοίτα Γιώργος, στο έτος 2020 πάρα πολύ εύκολα.
0: Παλιότερα, παλιότερα μας ευχαριστούμε. Αλλά
1: στο 1950 όχι ιδιαίτερα mm-hmm. εύκολα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπήρχαν χειριστές που το έκαναν αυτό ή κάποιο okay. πολύ σύνθετο πρόγραμμα. Νομίζω, προσωπικά θε... το θεωρώ δύσκολο. Okay. Με όσες γνώσεις μπορώ να έχω. Μάλιστα. Η πρώτη επιβεβαίωση ας πούμε, της θεωρίας για τους κατασκόπους που έχουμε και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες έχει να, ε, λαμβάνει χώρα στο, στο Βόρειο Λονδίνο το 1988 mm-hmm. όπου ένας Ολλανδός ε, ε, ας πούμε, μετανάστης εκεί στο Λονδίνο, ο ο Έρουιν Βαν Χάρλεμ. Συλλαμβάνεται στο διαμέρισμά του. Και αυτός υποτίθεται, είχε πάει στην Αγγλία το 1975, δούλευε σερβιτόρος στην αρχή και μετά άνοιξε μια γκαλερί τέχνης. Στην πραγματικότητα όμως ο Χάρλεμ δεν ήταν ούτε εμπορος τέχνης, αλλά ούτε καν Ολλανδός, δεν είχε πάει καν ποτέ στην Ολλανδία. Ήταν τσέχος, κατάσκοπος της Κάγκεμπέ, και στο του, στα εύρηματα μάλλον στα αυτά που βρήκαν στα χέρια του, ήταν βιβλία από κρυπτογράφησης, κω, κωδικών και ένα ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα, κάποια από αυτούς τους κωδικές είχαν βρεθεί κρυμμένοι μέσα σαπουνιά. Σε σαπουνιά.
0: Σε σαπούνια. Ναι ναι. Στην κατοχή του πάλι μιλάμε. Ναι. Ωραία.
1: Αυτό χωρίς να είναι σίγουρο βέβαια. Υποτίθεται ότι ήταν μία από τις πρώτες ε, επαφές που έχουμε, που κάποιοι, κάποιος συλλήφθηκε, α πούμε, και θεωρήθηκε ότι ήταν κατάσκοπος και έπαιρνε μηνύματα μέσω ενός τέτοιου σταθμού. Οκ. Okay. Από τη Τσεχία. Hm.
0: Α, ο συγκεκριμένο δηλαδή, έπαιρνε μηνύματα από την πατρίδα του. Δεν προσπαθούσε να αποκλειπτογραφήσει μηνύματα αγγλικά.
1: Όχι, όχι, έπαιρνε εντολές έπαιρνε μέσα εντολές. από την Ampestation. Οκ. Okay και είτε για συναντήσεις με συνδέσμους του, είτε για πράγματα που έπρεπε να ερευνήσεις κλπ. Okay. Ουσιαστικά, η θεωρία αυτή ε, μοιάζει πιστευτή σε μένα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να στέλνει εντολές. Πρώτα που όλα εκπέμπεις κάτι, το οποίο με το σωστό τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί και επίσης ο, ο κατασκοπο σου, ακόμα κι αν βρεθεί με ένα ραδιόφωνο, Ειδικά εκείνη τη εποχές που μπορούσε να πιάνει τα βραχαία, απλά έχει ένα ραδιόφωνο μαζί του. Δεν έχει κάποιο ειδικό εξοπλισμό, κάποιο ασύρματο ή κάποιο άλλο σύστημα, το οποίο να είναι λίγο πιο ύποπτο, α πούμε.
0: Δεν θεωρεί όμω ότι είναι εύκολο να πάρουν τα μηνύματά σου άμεσα ενδιαφερόμενοι και απέναντι από σένα άνθρωποι και να τα αποκρυπτογραφήσουν με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, γιατί υπάρχει, εκτός από τα BookCyphers, ας πούμε, που έγραψα πριν, υπάρχουν και τα one-time pads, τα οποία ουσιαστικά έχεις ένα κωδικό για κάθε μήνυμα. Okay. Και ο κωδικός αυτός, αν είναι σωστά φτιαγμένος και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να σπάσει. Έχει αποδειχθεί δηλαδή ότι και μαθηματικά, ακόμα και συγχρονοι υπολογιστέ, υπολογιστές, είναι σωστά εφαρμοσμένα one-time pads, είναι σχεδόν αδύνατο να τα σπάσουν. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει τρόπος η κρυπτογράφησή σου να, είναι, να στέκει, να μην έχει άγχος γι' αυτό. Και επίσης υπάρχουν και διάφορες τεχνικές να μπερδέψεις αυτόν που μπορεί να ακούσει και να προσπαθεί να κάνει ανάλυση στα μηνύματά σου με βάση το πότε εκπέμπεις. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε σταθμούς που εκπέμπουν μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, σωστό.
1: Με λίγα λόγια, τι θέλω να πω. Ότι εσύ εκπέμπεις όλη την ώρα και μόνο ο κατάσκοπο σου ξέρει πότε έχει όντως μήνυμα.
0: Ναι, ναι, όντως. Ε, τώρα εγώ αναρωτιέμαι, ε, έτσι λίγο αφ- με αφέλεια πιθανόν. Είχα πάντα την εντύπωση ότι η λήξη του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε με τη δημιουργία του ενίγμα και με την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων που στέλνανε οι Γερμανοί.
1: Ναι, είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Alan Turing, ας πούμε, ήταν ομάδα.
0: Ε, παρότι υποθέτω ότι δεν τα στέλνανε με ραδιοκύματα τα μηνύματα οι Γερμανοί τότε. Ε, η... Όχι, η... με
1: ραδιοκύματα η... τα στέλνανε.
0: Okay. Γι' αυτό
1: και οι Άγγλοι μπορούσαν και τα παίρνανε και τα αναλύανε.
0: Οκ, okay, τότε δεν θα μπορούσε αντίστοιχα ένας υπολογιστής να αποκριτογραφεί πάλι τα μηνύματα αυτά. Εντάξει, τώρα με την περίπτωση των μοναδικών μηνυμάτων και κριτογραφίσεων είναι πιο δύσκολο. Αλλά ξέρω εγώ, όχι.
1: Η κύρια διαφορά είναι ότι ο Ενίγμα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο κρυπτογράφησης. Είχε, ήταν μια μηχανή κρυπτογράφησης ουσιαστικά, ναι, ναι. η οποία λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε, αν έσπαγε στην τεχνική της κρυπτογράφησης, μπορούσε να σπάσει το οποιοδήποτε μήνυμα. Okay. Ε, τα one-time-punch έχουν πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, ουσιαστικά, λέει το εξής, ας πούμε. Ότι, αν εγώ έχω δύο μηνύματα με ίδιο μέγεθο και με κάποιο τρόπο. Προστίθεται το, κάθε, το ένα γράμμα με το άλλο και προκύπτει ένα τρίτο. Είναι, είναι τόσο απλό ο τρόπο, δηλαδή. Ουσιαστικά έχω δύο μηνύματα ίσου μεγέθου, τα οποία αν τα συνδυάσω με πρόσθεση, αφαίρεση ή κάποια μαθηματική πράξη, η οποία είναι απλή όμω, τότε βγαίνει το αποτέλεσμα. Okay. Εγώ για να το σπάσω πρέπει να έχω και τα δύο μηνύματα αναγκαστικά. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο ε, ανάλυση αυτή τη κρυπτογραφία που να μπορεί να μου δείξει την τεχνική, γιατί η τεχνική δεν είναι, ενώ είναι απλή απαιτεί δύο μηνύματα για να φτιαχτεί ένα.
0: Ναι, οκ. Okay, okay.
1: Εντάξει, είναι ένας τρόπος που μέχρι και σήμερα ε, χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις. Απλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί πρέπει να έχω ένα κωδικό ουσιαστικά ακριβώ ίσο με το κρυπτογραφημένο μήνυμα. Ναι, κατάλαβα. Οπότε εγώ αν θέλω να σου στείλω ένα κρυπτογραφημένο βιβλίο πρέπει να είναι και ένα βιβλίο ο κωδικός Ναι. Λοιπόν υπάρχουν, ε, τρόποι Λοιπόν, για να σταλούν, και αυτό το λέω με σιγουριά, κρυπτογραφημένα μηνύματα με ένα τέτοιο τρόπο. Και το ζήτημα εδώ πέρα είναι πως πάλι όπως σε διάφορες άλλες ιστορίες που είχαμε, ενώ έχουν ερωτηθεί διάφορες χώρες για αυτούς τους ταθμούς, που ξεφτρούν σαν τα μανιτάρια ακόμα και σήμερα, ελάχιστες πληροφορίες έχουμε από κράτη να δηλώνουν, ας πούμε, ότι όντω. Να δηλώνουν την ιδιοκτησία τους και ή να εξηγούν το για ποιο τρόπο λειτουργούν ας πούμε αυτά τα μηνύματα.
0: Άλλα λογικό δεν είναι αυτό όμως. Okay.
1: Εντάξει, σχετικά λογικό όπως με την περιοχή 51. Θα μπορούσαν να βγουν απλά και να πούν ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Σωστό. Okay.
1: Λοιπόν, η άλλη ωραία περίπτωση και στην οποία βέβαια είναι ακόμα πιο σκοτεινά τα πράγματα... σε σχέση με το τι κατάσκοπος ήταν αυτός... αλλά και ποιος του έστελνε μηνύματα και με ποιο τρόπο... Mm-hmm. είναι η περίπτωση ενός ε, κατασκόπου των Αμερικάνων τώρα... εντός της, της ε, Σοβιετική Ένωσης. Mm-hmm. Ο, ο ο Ογκορόντνικ... Mm-hmm. θέλω να το διάβασες σωστά... Ήταν ένας Σοβιετικός μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος ο οποίος υποτίθεται ότι είχε, τον είχαν προσλάβει σαν κατάσκοπο οι CAA okay. και αυτός βρέθηκε στην κατοχή του με ένα ραδιόφωνο και η KGB είχε δηλώσει ότι έπαιρνε μηνύματα μέσω ενός number station. Βέβαια η KGB επίσης δήλωσε ότι μόλις πήγαν να τον πιάσουν αυτός κατάπιε ένα χάπι υδροκιανίου και πέθανε. Mm. Και είναι λίγο σκοτεινά τα πράγματα εκεί, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι τον σκότωσαν
0: <Σ geç douche>
1: και δεν ήταν ποτέ κατασκοπούς, απλά ήθελα να τον βγάλουν <coughs> από τη μέση.
0: Okay. Εντάξει, γενικά αυτή η ιστορία με τους κατασκόπους που αυτοκτονούν, ιδιαίτερα όταν είναι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί, μου φαίνεται λίγο ύποπτη. Δηλαδή, αν με πλήρωνε κάποιο και δεν είχα ιδεολογικό κίνητρο από πίσω ισχυρό, Δεν θα καθόμουν να στοκτονήσω. Θα εντάξει, με πιάσανε. Θα περάσουμε δύσκολα τώρα και πάμε παρακάτω.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι λίγο περίεργη ιστορία.
0: Και ερχόμαστε στην τελευταία
1: ενδιαφέρουσα ιστορία με κατασκόπου και number stations, η οποία λαμβάνει χώρα πολύ πρόσφατα και έχει δύο σκέλη. Είμαστε το 1998 και μπορεί να έχει ακούσει αυτή η ιστορία ίσω. Οι ΗΠΑ συλλαμβάνουν πέντε κατασκόπου τους Κούμπαν Φάιβ, όπως έχουν μείνει γνωστοί, οι οποίοι ισχυρίζεται, μάλλον δηλώνει επίσημα το 2001. Έχουν καταδικαστεί αυτοί το 1998, έχουν μπει φυλακή και δηλώνει επίσημα το 2001 το Αμερικάνικο κράτος ότι ήταν κατάσκοποι της Κούβας, οι οποίοι είχαν διεισδύσει σε υψηλές θέσεις μέσα στο κράτος των ΗΠΑ και έπαιρναν εντολές από έναν σταθμό, ο οποίος λειτουργεί μέχρι και σήμερα, λέγεται ATTENTION γιατί ανάμεσα στα νούμερα διαβάζεται ας πούμε ATTENTION, ατενσιών κάποιες φορές okay. ο οποίος λειτουργεί από το 1962 μέχρι και σήμερα με αυτός ο σταθμός. Hm. Στη συνέχεια συλλαμβάνεται και οι αναδευελμόντες η οποία δούλευε μέσα στο Defense Intelligence Agency των Ηνωμένων και αυτοί σαν υποτιθέμενοι κουβανή κατάσκοπο. και ουσιαστικά αυτή είναι η μόνη επίσημη μαρτυρία που έχουμε από κράτος ότι αυτοί που συλλήφθηκαν έπιασαν έπαιρναν εντολές μέσω ενός τέτοιου σταθμού Η μεγάλη διαφορά με τις προηγούμενες περιπτώσεις είναι ότι σε αυτούς τους κατασκόπους βρέθηκαν στους υπολογιστέ τους προγράμματα που αποκρυπτογραφούσαν αυτά τα μηνύματα okay. Οπότε, ουσιαστικά, στέκει σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη αυτό για όλους τους ερευνητές αυτών των ζητημάτων. Οι ερευνητές αυτοί, η πρώτη μεγάλη ομάδα που φτιάχτηκε, ήταν η ομάδα Enigma, όπως είπες και εσύ από τη μηχανή κρυπτογράφησης του Δευτερού Παγκοσμίου, που οργανώθηκαν στην Αγγλία... Είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα με πολλές καταγραφές από number stations και τόσο ηχογραφήσεις όσο και συχνότητες τις οποίες μπορεί να τις ακούσει κάποιος. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς τους είναι να βρουν ε, το, τα σημεία εκπομπής ας πούμε αυτών των σταθμών και ήταν οι άνθρωποι που όπως είπες και πριν είχαν βρει τον Λίγκοντ Σάιρ και είχαν εντοπίσει τη μεταφορά του στην Κύπρο. Τώρα, υπάρχει λοιπόν, όπως είπα, η θεωρία των κατασκόπων, η οποία μοιάζει και αρκετά πιστευτη. Ναι, δεν είναι. Mm. Άλλοι λένε πως ε, χρησιμοποιείται από διάφορες μυστήριες ομάδες για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, όπως ε, εμπόρους ναρκωτικών, ε, διάφορες άλλες, ας πούμε, μυστήριες ομάδες. Mm. Υπάρχουν και οι πιο τρελές θεωρίες, όπως το ότι αυτά είναι μηνύματα μέσα... ...από το τρίγωνο των βερμούδων, όπως ότι αυτά είναι συστήματα για να γίνονται διάφορες έρευνες... ...όπως ότι είναι και πειράματα, παραδείγματο χάρη, για προσπάθεια ας πούμε, χρήσης των ραδιοκυμάτων... ...για διάφορους σκοπούς ελέγχου των πληθυσμών ή διάφορες τέτοιες περίεργες θεωρίες. Αυτό, Μια ενδιαφέρουσα θεωρία που αφορά βέβαια και θέμα που θα ήθελα να το δούμε σε άλλο επεισόδιο αφο... λέει ότι αυτοί οι σταθμοί είναι μηνύματα ελέγχου για ανθρώπους που ελέγχονται μέσα από τους MK Ultra και MK Monarch Δεν ξέρω ε, αν έχεις ε, ακούσει ε, αυτά τα προγράμματα ε, Γιώργο. Ναι,
0: ε, Βεβαίω.
1: Και μάλιστα υπάρχει μεγάλη φιλολογία γύρω από αυτό το ζήτημα. Και ουσιαστικά υποτίθεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί sleeper agents ανάμεσά μας που είναι, ελέγχονται ουσιαστικά από αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν το ξέρουν. <laughs> και ότι κάποια μέρα ξυπνάνε, ανοίγουν το ραδιοφωνό τους χωρίς κανείς ίδιοι να το θέλουν και παίρνουν την εντολή για να εκτελέσουν τα πράγματα που τους διατάζει μια μυστική υπηρεσία που τους ελέγχει.
0: Αυτό, και αυτό είναι πονηρό. και αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τέτοιες ωραίε ιστορίες και υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν θα ήθελα να κουράσω. Θα βάλω στα links από διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως με τον... με τον Γιώσε που ήταν ένα σταθμό στην Αμερική, που μόλις βρήκαν κάποιο που εκπέμπεται σταμάτησε. Και διάφορες άλλες περίεργε. περί rach αλλά γενικά καταλαβαίνω ότι η ιστορία αυτού του θέματος είναι περισσότερο κινείται προς το μυστήριο παρά στη συνομοσία.
0: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Δεν έχουμε πάλι το κράτος, αρνείται πράγματα, οπότε...
1: Ακριβώς. Εδώ, Γιώργο, θα ήθελα να προσθέσω ότι μία από τις ελάχιστες αναφορές... που έχουμε από κράτος σε number station είναι από το κράτος της Τσεχίας το οποίο όταν και μετά το διαχωρισμό του από Τσεχοσλοβακία και αυτά και την άνοιξη της Πράγας και όλες αυτές τις ιστορίες, δηλαδή μετά την πάυση τη επιρροή τη Σοβιετική Ένωσης πάνω της, δήλωσε ότι βρέθηκαν, μάλλον δήλωσε σε κάποιον ραδιοραστέχνη ερευνητή που ρώτησε το κράτος, είναι περίεργο αυτό, δηλαδή έστειλε κάποιο από την Αγγλία, από την ομάδα Enigma μάλιστα που ανέφερα πριν, ένα γράμμα στο οποίο ρωτούσε για ένα σταθμό στη Τσεχία. Και είπαν okay. ότι ναι, αυτό ο σταθμό λειτουργούσε ή είχε να κάνει ας πούμε, με την επιρροή μα στη Σοβιετική Ένωση. Okay. Αυτέ δηλαδή. Λοιπόν, μία αναφορά στου Cuban 5 από, από το κράτο των ΗΠΑ και αυτή από την Τζεχοσλοβακία, είναι οι κύριε αναφορέ που έχουμε για, το, για δύο συγκεκριμένου σταθμού, βέβαια, όχι για όλου, που του συνδέουν με την κατασκοπία και, την, και μυστικά μηνύματα.
0: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν μια παραδοχή εδώ.
1: Έχουμε λοιπόν κάποιε παραδοχέ.
0: Φτιάχνει και ένα δεδικασμένο, θα έλεγε κάποιος.
1: Ναι. Τα ζητήματα όμως εδώ, Γιώργο, είναι ότι γιατί εκπέμπουν για τόσο πολλά χρόνια και ποιοι είναι οι άνθρωποι που τους ακούνε σήμερα.
0: Ναι, όντως. Ε, Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχω κάποιες σημειώσεις εδώ από αυτά που έλεγες. Παραδείγματος χάρη, στο... στη θεωρία που λέει ότι αυτή η σταθμή η Ρώσικη τους χάρη, είναι συνδεδεμένη με τα πυρηνικά συστήματα okay. της Ρωσία και άμα γίνει πόλεμος και σταματήσουν να εκπέμπουνε, θα τους τιμωρήσουμε και θα τους βαμβαρδίσουμε κι εμείς, αυτόμάτως. Ε, μου κάνει λίγο το ασύμφορο θα το πω. Ακραίο, ναι. Αλλά ουσιαστικά. Δηλαδή, άμα γίνει λάθο, άμα γίνει σεισμό, τι θα γίνει. Ναι.
1: Ουσιαστικά όμω, εγώ αυτό το το συνδέω και με τι δηλώσει του Πούτιν. Οι οποίε ουσιαστικά έλεγαν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αν κάποιο επιτευχθεί με πυρηνικά, εσύ θα θα, θα κάνει αντίπεινα. Αλλά ειδικά τώρα που ο Πούτιν, μάλλον στην περίοδο που ο Πούτιν κυβερνάει, έχουν τρόπου να ξέρουν ότι έρχεται ένα πύραυλο. Ακόμα και αν είναι πολύ αργά, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Και να μπορούν να αντιδράσουν, ρε παιδάκι μου. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έβαζε σαν σαν ραδιόφωνο τις στίχες του πλανήτη. Ξέρω εγώ. Ωραίο, δηλαδή, είναι σαν ιδέα. Κατά κάποια έννοια. Αλλά δεν είναι λίγο ακραίο.
1: Είναι, ναι. Αλλά στη φιλολογία του πώς ήταν ο ψυχρό πόλεμο, προσωπικά δεν θα το θεωρούσα ακραίο. Εγώ προσωπικά.
0: (laughs) λίγο. τα πράγματα, ναι, εσύ. ήταν
1: ναι, αρκετά τέντ.
0: Okay, τώρα Ποιο εκπέμπει και για ποιο λόγο. Έλατε. Είναι περίεργη η ιστορία αυτή, πολύ περίεργη. Μία ιδέα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι μπορεί παλαιότερα να είχαν χειριστέ κάποια στιγμή να του αντικαταστήσανε και να τα εγκαταλείψανε. Πώ φαίνεται,
1: θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ήταν προγραμματισμένε εκπομπέ και να τα έχουν εγκαταλείψει. Και ειδικά, αν δει τι φωτογραφίε από το σημείο που υποτίθεται ότι εκπέμπει τον μπάζερ στη Μόσχα. Mm-hmm. Πραγματικά, μιλάμε για ένα εγκαταλειμμένο τοπίο.
0: Ναι, υποθέτω το στις είναι του πιθανά σε κάποιο δάσος, ναι. κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι σχετικά σε ένα μέρος τη πόλη, ας πούμε. Ah, το okay. οποίο είναι εγκαταλειμμένα τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες κεραίες και αυτά που, οπότε φαίνεται ότι εκπέμπεται από εκεί. Υπάρχουν κάποιες κλειδωμένες και πόρτες, αλλά φαίνεται σαν να, έχει, να πατήσει άνθρωπος 30 χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι. Πεώ, πω, πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Ωραία ιστορία και αλλά πολύ περίεργη, Ρεγάμουτ.
1: Δηλαδή... Ναι, είναι, είναι ένα μεγάλο μυστήριο γενικά. Και το περίεργο είναι ότι συνεχίζει και γίνεται. Δηλαδή, ξεφτρώνουν σαν τα μανιτάρια τέτοιοι σταθμοί.
0: Ρε, κοίταξε, το ότι βγαίνουν τώρα σταθμοί. Μπορεί, δηλαδή, τόσο ώρα μίλαγε γι' αυτό, εγώ το σκεφτόμουν. Πλάκα θα έχει να φτιάξει και εμεί ένα σταθμό τέτοιο.
1: Ναι, καλά. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει, ότι υπάρχουν κάποιοι που του αρέσει σαν φάση και δημιουργούν τέτοιου σταθμού.
0: Ναι, Δηλαδή πάω σε ένα εγκαταλειμμένο σημείο, τοποθετώ μηχανήματα γιατί είμαι μερακλή και ξοδεύω τα λεφτά μου έτσι. Φτιάχνω και ένα πρόγραμμα να το αναπαράγει μόνο του και φεύγω, ξέρω εγώ. Και άντε, βρείτε με. εντάξει, και υπάρχουν κάποιε κυρώσει, υποθέτω, άμα σε πιάσουν. Ναι, καλά. Όχι όχι σημαντικέ, βέβαια, υποθέτω. αλλά... Όχι,
1: οι κυρώσει για για ραδιοπειρατεία είναι αρκετά σοβαρέ, Γιώργο, και επίση είναι και πολύ εύκολο να βρεθεί.
0: Είναι σοβαρέ, δηλαδή, σαν τι α να πάθει. Ε, φυλάκιση. Α, Καλά, κοίτα, βέβαια, το να παρεμβαίνει στα στα κύματα και να εκπέμπεις χωρίς να έχεις δηλώσει που εκπέμπεις και να έχεις πάρει άδεια, είναι και ο λίγο τι επικίνδυνο. Δηλαδή, αν ήταν έτσι... ξέφερνε καταστάσει, καταστάσεις, θα είχαμε και ένα πρόβλημα. Θα μπορούσα να πηγαίνω στην αστυνομία ή στην πυροσβεστική ή στα νοσοκομιακά και να... Παίζω τότε το Άφρικα, και να μπορεί να
1: συμμετέχει. Αυτό είναι το πιο απλό γεωρό. Μπορεί να παρεμβληθεί με συσκευέ υψηλού κινδύνου, όπω τα αεροπλάνα που κάνουν την προσγείωσή του με πυργού ελέγχου. Δηλαδή πέρα από αυτά τα αστεία, θα μπορούσε να προκαλείτε πολύ σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό είναι τόσο αυστηρέ οι ποινέ.
0: Ναι, έχει ένα νόημα εδώ, δεν υπάρχει κάτι σκιώδε από πίσω.
1: Σκέψη ότι μέχρι θα μπορούσε να επηρεάσει βηματοδότε κλπ.
0: Ωραίο, ψύχρεμο. Ηδη mm-hmm.
1: αυτό... ε, υπάρχει η θεωρία ότι έχουν γίνει δολοφονίε σε ανθρώπου με βηματοδότη μέσω ραδιοκυμάτων.
0: Θα το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Ναι. Πιθανόν. Μάλιστα. Τώρα γενικά κοίταξε να δεις. Μου φαίνεται πολύ λογικό να το χρησιμοποιούσαν αυτό για να κάνουν. και μάλλον επιβεβαιώνεται βασικά. Δεν είναι, μου φαίνεται λογικό. Για να μεταφέρουν μηνύματα σε κατασκόπου ή, ή σε στρατιωτικέ βάσει ή οτιδήποτε τέτοιο τέλο πάντων. Κάτι κρατικό, κάποιο κρατικό απόλυτο. Αυτό είναι απολύτω λογικό νομίζω. Ε, και εντάξει, από ό,τι βλέπω, κοιτάζω εδώ στο Wikipedia, πολλοί από αυτού τους σταθμούς συνδέονται και, ειδικά από τους παλαιούς, συνδέονται με, με το στρατό. Ναι, ναι. Οπότε, έχει και αυτό ένα νόημα. Τώρα είναι περίεργο, γιατί έτσι έχει βγαίνει και το παραδέχονται πριν, δεν παραδέχονταν κανείς τίποτα, και μετά δεν παραδέχονται και για όλους κιόλας.
1: Ναι, γιατί ξέρει ποιο είναι το ζήτημα, ότι ακόμα και αν συνέβαινε έτσι και είναι εγγραφημένο όπως υποθέτουμε, θα μπορούσε να πει το κράτος ότι ναι, αν ας πούμε εντολές σε κάποια άτομα, είναι αυτό. Δηλαδή, είναι απλή παραδοχή, δεν έχει μεγάλο βάρος.
0: Βέβαια, εντάξει τώρα, ξανά επιστρέφουμε, κάνω λίγο κύκλο εδώ, αλλά... Θα επιμείνω στο πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο μάλλον να σε ένα τέτοιο μήνυμα, ειδικά τώρα με του υπολογιστέ που έχουμε ή με τα μέσα που έχουμε, τέλο πάντων. Γιατί το να παραδεχτείς ότι εδώ εμεί εκπέμπουμε μυστικά μηνύματα, εντάξει, είναι κάπω έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί ουσιαστικά είναι και μια παραδοχή, α πούμε, ότι έχει κατασκόπου κρυφού. Ένα άλλο ωραίο κομμάτι τη ιστορία, Γιώργο, ποιο είναι, ότι αν έχει ακούσει την ιστορία με την Πούτινα. Τη yeah. Ρωσίδα κατάσκοπο που, υποτίθεται, που ήταν ακτιβίστρια ε, υπέρ των όπλων στην Αμερική και τελικά αποκαλύφθηκε ότι ήταν ε, ε, Ρωσίδα Κάτάσκοπο, και τώρα είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Ονειρό, Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Όχι. Ήταν μια κοκκινομάλα Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν ακτιβίστρια ε, υπέρ των όπλων στην Αμερική και είχε προσπαθήσει να κάνει συναντήσει και λοιπά έχοντα αυτή την ιδιότητα με τον Τραμπ και αυτά το 2016. Ah, και συλλήθηκε το 2016. Δι- Το 2018, ναι, μιλάμε και τώρα. Και συλλήφθηκε το 2018 σαν κατάσκοπος και συνεργάτης ενός πολύ ανθρώπου του Πούτιν και υποτίθεται ότι και αυτοί έπαιρνε μηνύματα με αυτόν τον τρόπο, μέσω ενός number station.
0: Καλά, γενικά δεν νομίζω ότι σοκάρει η ιδέα ότι υπάρχουν ακόμα κατάσκοποι.
1: Όχι. Και πολύ μάλιστα ιστορικοί, τα τελευταία χρόνια, από το 80 και μετά, ε, λένε για την κατασκοπία το κρυφό κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, ότι εμείς γράφουμε ιστορία, αλλά δεν ξέρουμε τι πληροφορίες είχε το ένα κράτος για το άλλο, σε όλα mm. αυτά που συνέβησαν.
0: Ναι. Αυτό είναι όντω ενδιαφέρον, ναι. Ε. Καλώς πάντων. Μάλιστα, πολύ περι... δεν ξέρω, Ξέρετε, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά εδώ όλα αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω να κάνω κάποιε παραδοχέ για να τα βάλω σε μια σειρά. Δηλαδή, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ναι, χρησιμοποιείται για μετάδοση μυστικών ε, απορρίτων μηνυμάτων σε κατασκόπου. Ξεκινάμε από αυτό. Ωραία, το βάζουμε κάτω. Το λέμε τίκα, α πούμε. Ε, επειδή αυτή η συζήτηση ενδιαφέρει λίγο από τι προηγούμενε, γιατί δεν μπορούμε να το πάρουμε και πάρα πολύ στην πλάκα. Είναι, γιατί είναι ωραίο θέμα και είναι και αρκετά σοβαρό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ελέγχουν τους ανθρώπους ε... εντάξει, τώρα, με ραδιοκύματα και επαναλαμβανόμενα μηνύματα.
1: Δεν έχουμε κάνει το επεισόδιο για το MKUltra και το Μόναρκ, όμω ακόμα, Γιώργο.
0: Ε, εντάξει, μπορεί να αλλάξω άποψη. Θα δούμε. Που, που, Α, ίσως, άποψη. Σε, ίσως επίση. Α, περίμενε, κοίτα. Για sleeper agents κτλ είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά για να ελέγχουν τις μάζες ξέρω εγώ, γενικότερα... Α, ναι, ναι. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο... Okay. Λίγο κούκου, ας πούμε. Α, κουκού δεν κουκού, το, το καταλαβαίνω, ναι, έτσι,
1: και εμένα λίγο... Ναι, λίγο φόλαμα ακούγεται, και εμένα αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ, ε. Αλλά... Δεν ξέρεις, Φίλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά, δήμου μου. Οπότε, ναι, τώρα, γιατί δεν παραδέχονται. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πάντα είναι ένα ζήτημα. Μα, ξέρεις, στην αρχή, όταν ξεκίνησες να το αναλύσεις, το μυαλό μου πήγε σε πιο πράγματα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, δεν μπορούν Α, να αποκλειστούν, απλά δεν, δεν, βρει, δεν υπάρχει κάποια θεωρία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Όχι, και αυτό ίσως αποδεικνύει ότι είναι και πιο πραγματικό το θέμα, είναι παιδάκι μου. Ότι είναι αρ- αρκετά χειροπιαστό, μάλλον. Ότι δεν έχουμε μπλέξει με, τρελ, με τρελιάριδες που σου λένε ότι είναι από άλλε διαστάσεις, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο.
1: Κοίτα, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύει ότι αυτές οι, αυτά τα νούμερα... είναι κάποια αποδόμηση των πραγμάτων που μπαίνουν στο τρίγωνο των βερμούδων. Αυτό είναι μία completely banana θεωρία.
0: Ναι, οκ. Τώρα, εδώ επίσης να πω The Cuban Five, ή αλλιώς, έχουν και δεύτερο όνομα, το οποίο είναι εξίσου καλό, Miami Five. Είναι πολύ ωραίο όνομα για hip-hop Latin γρουπάκι. Αντάξει, εντάξει, οκ. Μάλιστα, περίεργα πράγματα, μαϊμάν. Να πω δεν ξέρω, δεν ξέρω αλήθεια πού να το πιάσουμε. Ποια πολύ απορρετήμαστε σε αυτό το επεισόδιο.
1: Κοίτα Γιώργο, είναι ένα θέμα που εμένα μου αρέσει και μπήκα σε αυτό το θέμα έχοντας ακούσει να PlayStation πρώτα και μετά το έψαξα.
0: Ναι, οκ. Okay. Α, Ο, έχεις πει, Οπότε
1: α... δεν ξέρω, εμένα είναι ένα θέμα που ξέρεις με αγγίζει πάρα πολύ γιατί είναι κάτι που... Πρώτα, ας πούμε, το ανακάλυψα και μετά έμαθα ότι υπάρχει και άνθρωποι το ψάχνουν. Ναι.
0: Να σου πω, αυτή η ομάδα Ενίγμα είναι τυπού ανώνυμους, αλλά λίγο πιο... Όχι, όχι, καθόλου.
1: Είναι... Δεν είναι καθόλου underground καταστάσεις. Είναι, Α. Α, όπως θα φανταζόσουν μια ομάδα ραδιοέρασης που απλά τους αρέσει το ζήτημα.
0: Α, οκ. Okay. Δεν τους ενοχλεί κανένα, δηλαδή. Ε.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ούτε λειτουργούν με κάποια μυστικοπάθεια που θα έδειχνε ότι έχουν ενοχληθεί από κάποιον. Ναι. Θα το έκανε πιο ωραίο, είναι η αλήθεια, αλλά... Ναι, ναι, δεν. Το, δεν... Έκανε,
0: ναι. το κάνει πιο πραγματικό και αυτό, πάλι.
1: Ναι, είναι, πιο... είναι απ' το πράγμα, πολύ απ' το πράγμα, με μια εξήγηση... εν μέρει επιβεβαιωμένη για κάποιου σταθμού τουλάχιστον. Ναι, οκ. Okay. Ε, από την άλλη... Δεν ξέρει τι μπορεί να κρύβεται εκεί μέσα. Εμένα Αυτό είναι που μου αρέσει με αυτή την ιστορία.
0: Ωραία, τι μπορεί να κρύβεται, α πούμε.
1: Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, μπορεί αυτέ οι εκπομπέ, ή μάλλον το κατασκοπικό κομμάτι σε αυτού του σταθμού, να ξεκίνησε σαν να αντιγραφή κάποιου άλλου πράγματο που δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, να υπήρχαν σταθμοί number stations για κάποιο άλλο λόγο που δεν μπορούμε να διανοηθούμε και η κατασκοπική σταθμή να το αντέγραψαν, πούμε, για να δημιουργήσουν αυτή τη μυστικοπάθεια. Ε, αυτό τώρα είναι μια θεωρία δική μου, που τη σκέφτηκα τώρα, αλλά ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η, το αντίστροφο μπορεί να συμβαίνει. Να, λόγω του ότι χρησιμοποιείται για κατασκοπικούς
0: mm.
1: ε, σκοπού και έχει γίνει ψηλοαποδεκτό, υπάρχουν κάποιες number stations που έχουν άλλους σκοπούς.
0: Αυτό είναι ωραίο, γιατί το ανάποδο είναι λίγο δύσκολο μιας και η πρώτη number stations Κάσανε σχεδόν αμέσω με τη δημιουργία του ραδιού, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Και είναι πολύ περίπου, γιατί είναι ένα πράγμα που συνδέεται. Δηλαδή, πώ να το πω, χερι χέρι-χέρι με τα ραδιοκύματα.
0: Ναι, εντάξει. Καλό εγώ... τα λέμε όμω έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά ε, ταυτόχρονα στην pop κουλτούρα έχει κάνει κάποιε εισαγωγέ. Αλλά δεν είναι και κάτι που το ακού πάρα πολύ συχνά. Ούτε στι ταινίε με κατασκόπου το έχει συνέχεια κλπ.
0: Ναι, όχι. Σχημαίνει.
1: Ε, νομίζω δύο παιχνίδια, θυμάμαι, το, το Call of Duty, το Black Ops, που έχει ένα number station και λειτουργεί και το Fallout
0: 4. Το ενδιαφέρον εδώ, Δήμο, είναι παίζεις Call of Duty. Τι εξπάθη;
1: Όχι, απλά ψάχνοντα να δω πού έχουν εμφανιστεί οι number stations στην pop κουλτούρα. έπεσα πάνω σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Α, αυτό θα ήταν completely bananas, σαν πληροφορία. <laughs> Μάλιστα, ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα αυτό το όλο θέμα είναι λίγο πιο κοντά στην ιστορία που μα έφερε ο Δημήτρη με το αυτοκίνητο. δεν μου μου μοιάζει πάρα πολύ συνωμοσιολογικό. Έχει έναν σοβαρό βαθμό μυστηρίου που την καλύπτει αυτή η ιστορία. Και α πούμε, μου κάνει εντύπωση πώ δεν έχουν πάρει αυτό το πράγμα, αυτή την ιστορία όλοι, και δεν έχουν κάνει τρελέ συνωμοσίε γύρω τη. Αλλά τρελέ συνωμοσίε όμω σήμερα ε, το μεσημέρι που σκεφτόμουν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια δικιά μας θεωρία συνωμοσίας, θα είχε πλάκα, νομίζω ότι, να, εδώ θα, την, εδώ θα πατήσουμε.
1: Πιστεύω, Γιώργο, ότι ο κύριος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά συνήθως έχουν λίγο τετράγωνο μυαλό. Mm. Δηλαδή, είναι ραδιορεστέχνες, ασχολούνται με τη φυσική πολύ, μέχρι χρόνο. οπότε οι άνθρωποι που τα βρήκαν αυτά τα πράγματα, είχαν μια προδιάθεση ξέρεσε λογική και θετική αστι προς την κατεύθυνση τη.
0: Ναι.
1: Οπότε γι αυτό θεωρώ ότι δεν έχουν ξεφύγει θεωρίες νομοσίας παρα παρα ελάχιστες. Δηλαδή αυτές τι θεωρίες που σου είπα οι κρεές έψαξα πολύ για να τις βρω. Mm. Η όλη συζήτηση γίνεται πάνω στο ιστορικό κομμάτι, και το κατασκοπικό και ε, τέτοιε περιπτώσει. περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Κοίτα, εντάξει, ε, βέβαια θα περίμενα πάνω σε αυτό το θέμα πάντα, ε, επειδή │ οι οποίοι φτιάχνουν θεωρίε συνωμοσία και ασχολούνται με τι θεωρίε συνωμοσία και όχι με, τα... με το αντικείμενο τη θεωρία συνωμοσία. Έχουν άλλο εφαλτήριο, δηλαδή. Ε... Πώ δεν το έχουν πιάσει αυτό, πώς... ενταξει πάντων. Τα έχουν πει ότι το έχουν πιάσει, ένα πώς... πολύ λίγο.
1: Εννοεί. Πώ δεν έχει συμπεριληφθεί, ας πούμε, σαν κομμάτι ναι, 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 ρε, αυτή ναι, η κατάσταση ναι, ναι. μέσα σε μια άλλη θεωρία συνωμοσία. Ναι. Ε, ένα τέτοιο έχει γίνει από Έλληνα Α,
0: Μάλιστα.
1: Ε, θ και αν θυμάσαι είχα κάνει μία μικρή αναφορά κάποια στιγμή, όχι βέβαια στο podcast, για τη γεωμαντία και όλα λοιπά που ήταν μία ελληνική θεωρία
0: από τον εκδότη
1: του περιοδικού Strange και αυτός είχε συνδέσει στα Number Stations με κομμάτια, ας πούμε, μιας περίεργης τη που συζητήσουμε κάποια φορά
0: Ναι, νομίζω ότι αξίζει η ελληνική συνωμοσία Πολύ καλή ιδέα θα ήταν. Μπράβο το του ανθρώπου, να πούμε. Για άλλη μια φορά η χώρα μας πάει καλά, σε αυτόν τον τομέα της συνομωσίας. Ναι, όχι. Πάντως,
1: Γιώργο, αυτό, η, όλη, όλα αυτά που ξέρουμε είναι ότι το θέμα είναι ένα μυστήριο. Και mm. το, δεν το κάνει τόσο πολύ το ότι υπάρχει, το κάνει τόσο πολύ ότι είναι τόσο πολλά. Το κάνει ότι ε, ακόμα και σήμερα βγαίνουν καινούρια. Το κάνει ότι έχουμε σταθμούς που εκπέμπουν 50 χρόνια. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
0: Αυτό είναι όντως ε, περίεργο. Ναι.
1: Και ε, ψάχνοντάς το και όποιος ε, θέλει να το ερευνήσει παραπάνω το θέμα θα βρει πάρα, πάρα 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 πολλές ιστορίες. Αυτές που είπα εγώ είναι η κορυφή του Παγόβουνου.
0: Μάλιστα. Κοίτα, θα σου πω κάτι για, αυτό, για αυτή την ιστορία γενικά. Ε, the, the sky is the limit. Για το τι μπορεί να σε πίσω από όλο αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, ρε, παιδάκι μου. Ε, επίσης, ε, έχει... είναι πάρα πολύ, ωραίο, πολύ ωραία ιδέα ότι ο μπάζερ είναι συνδεδεμένος με τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας. Αυτό, πραγματικά, παρότι δεν μας συμφέρει, θα ήθελα να ήταν αλήθεια. Και επίσης, οι sleeper agents είναι πάντα ένα ενδιαφέρον θέμα. Ειδικά, αν ναι. φαντάζομαι τώρα κάποιο να έχει, να έχει λήξει το ζήτημα, να παραμένει sleeper agent και να τύχει να πει να ακούσει και να πάει να σκοτώσει, ένα την κτίριο κουκουρούκου καταστάσταση. Τελείως άσχετο, ξέρω εγώ. <laughs>
1: Γιώργο, εγώ πραγματικά, αυτό με την κατάσταση του ανθρώπου, πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: <laughs> Πολύ ωραία και αυτό θα ήταν, παρότι δεν θα μας συνέφερε ούτε αυτό. Ε, ναι. Όχι, έχει πάρα πολύ ωραία αισθέτικα αυτή, αυτή η υπόθεση, θα πω εγώ. Δηλαδή, από τα πιο ωραία αισθέτικης που έχουμε φέρει. Και γενικά, δεν ξέρω, μ' αρέσουν οι ιστορίες με τα ραδιόφωνα και τα μυστήρια από πίσω τους. Με τα ραδιοκύματα και τα μυστήρια από πίσω τους. Ναι,
1: και εμένα, εγώ είμαι...
0: Γιατί είμαι κι εγώ είναι... λίγο
1: σάκερ για αυτά τα θέματα. Ναι,
0: είναι κάποιο κάπου... Και δεν τον ξέρεις και είναι κι όλο το, το μυστήριο που δεν τον βλέπεις. Και ειδικά τώρα και, και θέλει που να ε... σε φτάσει. Ε... Αυτό είναι το ωραίο. Ναι, θέλει να σε φτάσει εσύ. Αυτό μπράβο. Πολύ καλά το θέλει. Και ακούω διάφορα podcast που είναι τέτοιου τύπου και έχουν πολλή πλάκα. Οπότε ναι, μπράβο. Θα το ψάξω εντελεχώ. Αυτό είναι και αυτό είναι δέσμευση από τώρα. Γιατί μου έχει τριγκάρει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Οπότε αστέτικλη θα του βάλω ναι, 10 Boom. Τώρα, ως προς την ε, ιστορία της νομοσία πίσω από όλα αυτά, δεν μπορώ να την να υιοθετήσω, ρεσί. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω εύκολα ότι, ε, ξέρω εγώ, εμπλέκεται το τρίγωνο των Βερμούδων με κάποιο τρόπο. Ή ότι προσπαθούν να ελέγξουν τις ε, ανθρώπινες μάζες μέσω των ε, ραδιοκυμάτων. Δηλαδή, θα μου φαίνεται πολύ πιο λογικό να μας ψεκάζουν, οκ. Οπότε, σε αυτό το τομέα της συνωμοσίας, θα του βάλω χαμηλό βαθμό αυτή τη φορά, θα βάλω, δηλαδή, ένα ένα τρία, γιατί θα είχε πλάκα, να... αυτή η ιστορία με τον τρίπο των Βερμούδων θα είχε πλάκα, αν ήταν εφεκτή, ας πούμε, πιστευτεί. Ε, δεν ξέρω εσύ. Εσύ υποθέτω θέλω να δει του άλλου γιατί ναι, είναι το θέμα. <συμφ> ως... ό,
1: ό, ό, όχι, κοιτάξτε. Ω προ τη συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που είπε για τη συνομοσία, γιατί ε, είναι περισσότερο μια ιστορία. Δεν στοιχείο χει τόσο συνομοσία. Είναι ένα μυστήριο περισσότερο, παρά μια συνομοσία. Ναι, Και σύστα. δεν έχει φτιαχτεί αρκετά καλή θεωρία συνωμοσία, οπότε ω προ το συνοσαιολογικό κομμάτι θεωρώ ότι είναι παρθένο έδαφο προσωπικά.
0: Ναι, αυτό ακριβώ Δη... έλεγα εγώ
1: πριν. Ακριβώ δηλαδή ότι οι θεωρίε που υπάρχουν. Ε, είναι λίγο εντάξει, ε, ε, Μπορεί προχειροφιαγμένες είναι καλύτερα. θα της έλεγα, αυτό ακριβώς, προχειροφιαγμένες θα της έλεγα και ε, ως προς το aesthetic για μένα πιάνει κορυφή, είναι από τα θέματα που μου αρέσουν και τα ψάχνω και όλο αυτό με τα ραδιοκύματα, τις εκπομπές, το ότι κάποιο σου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έρχεται προς τα σένα αλλά πρέπει να το ψάξεις για να το βρεις, έχει όλο αυτό ένα, μια αισθητική που μου αρέσει πάρα πολύ
0: ή μπορεί να μην έχετε προ τα σένα. Μπορεί να εκπέμπεται γενικά και όποιο το βρει, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό ακριβώ. Και γενικά με συγκινούν αυτά τα θέματα, και πιστεύω ότι ε, με άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, αν το συνδέσει με τη συχνότητα Σούμαν, που είναι μια συχνότητα που όταν ανακαλύφθηκε το ράδιο είδαν ότι εκπέμπεται συνέχεια κάτι σε αυτή τη συχνότητα, και δεν ξέρει κανένα γιατί. Είναι μια συχνότητα τη γη, α πούμε. Okay. Ε, μπορεί να. Μπορούν να υπάρξουν ωραίε θεωρίε συνωμοσία σε αυτό το κομμάτι και το θεωρώ πραγματικά παρθένο έδαφο. Οπότε, φίλοι μα συνωμοσιολόγοι, με μυαλά που μα ακούτε και έξω.
0: Προσπαθήστε, είμαστε μαζί σα.
1: Είμαστε μαζί σα και ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ να σα στηρίξουμε και να σα βοηθήσουμε. Ναι, βεβαίω. Και αυτό είναι είναι μια ιστορία που μαγγίζει πολύ και μου αρέσει και έχει ένα ρομαντισμό ακόμα και στο κατασκοπικό του κομμάτι στο αυτό, δηλαδή, το συνήθως πεζό, όπως θα λέγαμε τη πραγματικότητα, εμεί εδώ στους νομοσολόγους, για μένα μέχρι και αυτό το κομμάτι θα μπω στο site preeum.org που θα το βάλω και κάτω και θα βρω ένα number station, να ακούσω έτσι και να προβληματιστώ λίγο να δω ποιος στέλνει αυτό το μήνυμα, σε ποιον μπορεί να το στέλνει και τι μπορεί να σημαίνει.
0: Βάλιστα. Ωραία. Ε, οπότε έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Όχι,
1: α, σαν μια τελευταία πληροφορία μόνο Γιώργο να πω ότι ε, πολύ πρόσφατα άρχισε να ξαναλειτουργεί το Number Station της Βόρειας Κορέας Ωραίο Το οποίο το λέω μόνο σαν το aesthetic του πράγματος είναι καμουφλαρισμένο σαν ασκήσεις για φοιτητές της Βόρειας Κορέας στο εξωτερικό, έτσι λέει ο εκφωνητής Και μετά αρχίζει και διαβάζει νούμερα
0: Τι Πολύ καλό μασκάρεμα κάνανε <laughs> εγώ, πούμε πούμε φίλοι μας, <ρεάτες>. οι μπράβο, <laughs> και ισανότερα
1: Είχε σταματήσει για 15 χρόνια και άρχισε να λειτουργήσει πάλι το 2009, αν θυμάμαι καλά.
0: Έλα ρε, το περίεργο κι αυτό περίεργο και αυτό, μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, οπότε θα κλείσουμε για σήμερα μάλλον εδώ κάπου. Ε... Από μένα το μόνο που έχω να πω ειναι 02,
1: 2 5 σας βράδυ. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ.